0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 47 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la rotation des jouets pour faciliter le rangement. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de rangement des jouets et comment faire en sorte pour que ça soit un peu plus facile avec ton enfant. Et pour ça, je voudrais aborder la technique de la rotation des jouets pour éviter la sensation d'envahissement de ton intérieur. Peut-être que tu te poses la question de savoir si ton enfant a, a trop de jouets, que peut-être la multitude, ça freine bah, la créativité de ton enfant. Peut-être que tu t'interroges si tu dois laisser les jouets dans la chambre de ton enfant ou est-ce que ça doit dépasser et, et, et venir coloniser ton salon. Comment faire pour choisir bah, quels jeux doivent rester, ceux qui doivent être retirés. Aujourd'hui, je vais vraiment te partager bien mon expérience et puis mes réflexions sur le sujet. Alors déjà, première question, c'est « Doit-on ranger les jouets des enfants dans la chambre ?» Alors, personnellement, un peu à la façon de la pédagogie Montessori, je suis adepte de la règle « un espace, une fonction ». La chambre, selon moi, c'est un lieu pour se reposer et être calme. Surtout chez les petits qui sont souvent en pleine acquisition du sommeil, hein, il est important que la chambre soit assimilée à un endroit sécure, calme et reposant. Donc, mon approche, ça a toujours été de ranger les jouets des enfants ailleurs que dans leur chambre. Alors, les livres et les peluches, oui, parce qu'ils font partie de notre rituel, mais tout ce qui génère de l'énergie, et a fortiori tous les jeux qui sont musicaux ou lumineux, j'ai fait le choix personnel de ne pas les faire entrer dans la chambre avant l'âge, allez, on va dire, de 2 ans et demi, 3 ans. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein. Chocapic et Choupinette, ils ont 9 ans et 7 ans. Mon petit dernier a 3 ans et demi. Voilà, il commence... Krapopoulos commence à avoir des jeux dans sa chambre. Chocapic et Choupinette, ça fait déjà un petit moment. Mais pour autant, si les jouets ne sont pas arrangés dans la chambre, je ne veux pas non plus que mon salon ressemble à une aire de jeux pour enfants. Toujours... Un espace, une fonction. Mon salon, je ne veux pas non plus que ça devienne une, une, une aire de jeu. Alors comment on fait Parce qu'on n'a pas tous la chance de disposer d'un espace dédié comme une salle de jeu. Bah, j'ai connu ça. Les premières années de mes grands, on habitait un petit appartement. Donc je me suis naturellement, j'ai envie de dire, et instinctivement, tournée vers l'option du roulement des jouets. La rotation des jouets, c'était pour éviter que mon salon ne se transforme en une zone minée, avec des Playmobil, des Lego qui sont traîtres pour les pieds, <rire> on a assez instinctivement choisi l'option de la rotation. J'y vois deux avantages. Le premier avantage, c'est que la rotation des jouets permet, j'ai envie de te dire, la maîtrise de l'étendue des dégâts dans ton salon. Parce que comme le volume de jouets à disposition est limité, ça ne devient pas une zone sinistrée quand ton enfant décide de vider toutes ses caisses de jouets sur le sol. Alors j'ai concédé dans ma pièce de vie un espace pour un petit meuble qui permet à mes enfants de ranger facilement et rapidement leurs jouets. En toute autonomie, comme toujours. Tu peux te tourner naturellement vers le géant suédois. Hein. Personnellement, Ikea c'est mon meilleur ami pour l'organisation de la maison. Et pour, le, bah pour les enfants, on a adopté le système de meubles à bac trop fast. Au début, j'avais un seul meuble avec deux bacs et puis un espace étagère. J'avais encore l'illusion d'avoir une jolie décoration de jouets d'enfants sur l'étagère. <rire> Naïf que j'étais. Bon, maintenant qu'ils sont trois, ils ont chacun un bac où ils descendent les jouets qu'ils souhaitent. En fait, ce bac, c'est leur bac fourre-tout. Celui qu'ils attrapent quand vient le moment de ranger et où ils mettent tout dedans en vrac. Le rangement, pour que ton enfant adhère, eh bien, il doit être simple et nécessiter peu d'efforts. Et donc, ma règle, elle est simple. Ce qu'ils ont à disposition, eh bien, tout doit tenir dans le bac. Ainsi, ça évite à mon salon de déborder de jouets en tout genre. Et régulièrement, et pour ça, il n'y a rien de fixe, mais je dirais à la louche 4-5 fois par an sur leur demande, on trie ce qu'il y a dans ce bac parce que ça leur arrive de mélanger des pièces, des Lego, des Playmobil, des peluches, des Barbie, etc. Le fait d'avoir un volume limité à un bac, ça veut dire que ma pièce de vie, elle peut très rapidement retrouver son apparence initiale. Et j'explique à mes enfants mon besoin. Avoir un salon, et bien qui ressemble à un salon, où mon esprit peut se reposer. Et oui, on est toujours là, hein, toujours dans l'expression des émotions, tu vois. On revient, on revient à l'essentiel. C'est-à-dire que je dois pouvoir poser mon regard dans la pièce sans me dire Oh, il y a ça à ranger, il y a encore ça. En expliquant mon pourquoi, mes enfants, eh ben, ils comprennent très bien qu'ils ont tout à y gagner. Hein. À la clé, une maman apaisée. Et non pas euh, le dragon, un maman dragon qui est remonté comme un coucou suisse quand elle voit qu que tout traîne partout. Non. Le deuxième avantage de la rotation des jouets, eh bien, ça permet à ton enfant d'éprouver du plaisir, à redécouvrir ses jouets. Dans notre cas, on a fait le choix de ne pas acheter de jouets à nos enfants en dehors de leur anniversaire ou de Noël. Du coup, la rotation des jeux, eh bien, ça a le mérite de permettre à mes enfants de ressentir de nouveau cette joie de découvrir, et en l'occurrence, redécouvrir leurs jouets. Du coup, ils ne se lassent pas de ce qu'ils possèdent. Cela réactive leur imagination. Mais alors, comment, comment, faire comment faire ce roulement des jouets ben, J'ai envie de te dire, imagine ça comme un iceberg. Voilà, les jouets de ton enfant, c'est un iceberg. Et la partie émergée, qui est visible de l'iceberg, ce sont les jouets qui sont disponibles pour ton enfant. Dans ton salon, dans la chambre, dans un bac, qu'importe. Et tout le reste, tout ce qui est immergé, eh bien, ce sont les jouets qui sont stockés. Dans un placard, dans une pièce de rangement, et c'est ce qui permettra la rotation des jouets. Donc, pour cela, j'ai envie de te dire, essaye de trouver un endroit avec un rangement facile d'accès hein, pour que ton enfant soit autonome. Définis avec lui ce qui lui convient le mieux. Par exemple, moi, mes enfants, clairement, ils préfèrent les bacs trop fast avec une contenance moyenne. Ils préfèrent n'en avoir qu'un, mais qu'il soit suffisamment grand pour y mettre vraiment plusieurs jeux. Ça peut être aussi un système avec des paniers, des casiers, peu importe. Avec un tout petit, ça peut être aussi des paniers en tissu qui sont assez souples. On a eu aussi pendant un temps un bac à roulettes pour y ranger les jouets. Tu trouveras sur le site où il y a le, la retranscription de l'épisode. J'avais écrit un article et tu verras. Il y a chacun de mes trois enfants avec leur, leur caisse à jouer quand ils étaient vraiment tout petits. Pour ce qui concerne des gros éléments, type la cuisine en bois, bah évidemment, c'est plus difficile à déménager régulièrement. Bah dans ce cas-là, moi, j'ai opté pour la solution de la laisser en place. Mais seulement le meuble. Tout ce qui est rattaché, donc la dinette, hein, eh bien, elle se trouve dans un bac qui participe au roulement. Les jouets sont rangés par catégorie, dans des grands bacs que je peux stocker et empiler facilement. Alors, bah ça peut être les bacs trop fast, en leur mettant un couvercle, hein, ou même des grandes boîtes de stockage en plastique, tu sais, celles que tu trouves dans les foires fouilles ou autres, où on peut stocker des, des choses d'un volume assez conséquent. Pour donner un exemple, bah, j'ai effectivement une grande caisse pour la dinette, et puis une autre grande caisse pour le petit train en bois, une autre aussi pour les plus mobiles, une autre encore pour les poupées. On a vraiment voilà, on a, on a différents moyens de stockage en fonction des éléments, et on note dessus, ou alors j'ai collé une image pour avoir un visuel, que les enfants puissent voir ce qu'il y a dedans. L'autre question que tu vas sûrement te, te poser, c'est ok, rotation des jouets, d'accord, mais la partie immergée, c'est-à-dire les jouets qui sont stockés, où est-ce que je les mets où est-ce qu'ils sont pendant qu'ils sont en pause Il te faut un endroit pour les, pour les stocker, pour les ranger. Bah chez moi, dans notre ancien appartement, c'était la penderie de l'entrée. Tu vois, sous les manteaux, on stockait ces caisses-là, voilà, dessous. Alors maintenant, on a un dressing, dans, cette, dans la maison où nous sommes, on a un grand dressing, et j'y stocke toutes les caisses de jouets sur tout un pan du mur de la penderie. Alors ils sont les uns sur les autres, c'est un peu... as l'impression de rentrer dans un magasin de jouets, mais c'est pas grave. Ils sont là, rangés, et euh, la porte, elle est fermée à clé, parce que sinon, Crapopoulos sait maintenant où je les range, <rire> et je l'ai déjà retrouvés dedans, c'était sympa à voir. <rire> Mais voilà, ça peut être aussi peut-être le garage. Le but, c'est que ça doit rester un endroit qui est facilement accessible pour toi, parce que c'est vraiment nécessaire, quand ton enfant te fait la demande d'un troc, de changer de caisse, tu dois pouvoir facilement le faire, sans quoi... Eh bien, la frustration va pointer le bout de son nez et ton enfant risque de rejeter le principe de la rotation des jouets si ses jouets sont retenus en otage quelque part, tu vois. Donc ça c'est vraiment important, c'est que tu trouves un endroit où c'est stocké, que ton enfant ne puisse pas accéder ou en tout cas il puisse comprendre que ça, non, c'est pas pour lui ou que avec ton aide euh, et que toi tu puisses y accéder facilement pour pouvoir répondre rapidement à sa demande. J'ai une règle en ce qui concerne la rotation des jouets, c'est un jouet qui rentre c'est un jouet qui sort. Quand mon enfant me demande un nouveau jeu, je lui demande, ok, qu'est-ce que tu ranges en échange Quelque chose doit réintégrer le lieu de stockage. Et c'est ça, c'est cette règle-là qui me permet de limiter la quantité de jouets potentiellement dispersables dans ma maison. <rire> Alors, petite précision à ce sujet. J'ai envie de t'encourager, ne bride pas l'imagination de ton enfant s'il te demande des jouets provenant de mondes différents et donc de caisses différentes. J'entends par là mes enfants jouent très régulièrement avec les Playmobil, mélangés avec les Barbies, mélangés avec les Legos. C'est ça aussi qui participe au développement de l'imagination de ton enfant, qu'il s'approprie pleinement ses jouets. Donc j'ai envie de te dire, si tu es comme moi, comme je l'étais au début, un peu psychorigide, non non, les Legos, c'est les Legos, les Playmobil, c'est les Playmobil, autorise-lui à mélanger pour développer son imagination. Et c'est pour cette raison que je t'ai partagé mon système de caisse fourre-tout à disposition. C'est là que ça atterrit, et c'est pour ça que de temps en temps, on a besoin bah, de, de refaire le tri dedans. Parce que quand mon enfant, bah, je dis, voilà, me demande sa licorne Barbie avec sa licorne des Playmobil bah, voilà, je vais pas lui refuser, il va jouer avec les deux. Donc quand ma fille me demande bah, deux éléments, la licorne Barbie et la licorne Playmobil et eh bien je lui demande en retour deux éléments provenant de sa caisse fourre-tout. Ça évite qu'elle se mette à déborder. Parce que comme ça, ça me permet de contenir le volume à disposition. Concernant les jeux rangés dans la chambre. Alors, je te l'ai dit, allez. dans l'article je dis 4-5 ans, Krapopoulos a bénéficié des jeux dans sa chambre un peu plus tôt. Il a 3 ans et demi, ça doit faire peut-être 9 mois qu'il y a accès, un petit peu avant 3 ans, on a commencé à introduire les jeux dans sa chambre. C'était vraiment, voilà, j'ai assoupli mon système pour rester à l'écoute du besoin de mes enfants. Et je t'encourage à trouver le système qui te convient à toi et à ton enfant de rester de la même façon à l'écoute si jamais eh bien, le besoin change chez toi ou bien chez ton enfant. Et ça a été le cas, tu vois, avec ma fille. Alors autant Chocapic, il était effectivement prêt à assumer le rangement que ça pouvait entraîner d'avoir tous ses Legos ou tous ses plomobiles à disposition. Mais ça a été un petit peu plus compliqué avec Chopinette. Et ce qui est normal, parce qu'elle a quand même deux ans de moins. Donc malgré tous les moyens de rangement que j'ai mis à sa disposition... C'était toujours très compliqué pour elle de ranger au fur et à mesure sa chambre. Et quand tout était sorti, eh bien la quantité était telle eh qu'elle était découragée de se mettre à ranger. J'ai donc discuté avec elle pour comprendre pourquoi c'était si difficile de ranger, malgré les moyens mis à disposition. Et elle m'a dit « il y en a trop à ranger » et ça me décourage. Je lui ai donc proposé la solution de limiter le nombre de jeux à disposition en reprenant la rotation des jouets, dans sa chambre et ça l'a soulagée d'un poids. Elle a accepté cette solution avec plaisir parce qu'elle sait que ses jouets ne sont pas retenus en otage. Si elle me demande un jeu, elle peut l'avoir très facilement en contrepartie d'un autre. Aujourd'hui, elle est même complètement autonome pour se servir et elle range seule dans le dressing. Donc là, au moment où tu écoutes l'épisode, elle a 7 ans, on est toujours en roulement des bacs dans sa chambre et elle-même, elle va changer de caisse dans le dressing toute seule, voilà. Elle maîtrise parfaitement comme ça et elle préfère avoir peu de jouets à disposition dans sa chambre. Ça facilite pour elle le rangement. Cette rotation, ça a vraiment été la solution, la clé avec elle pour l'encourager, l'autonomiser, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est français ça, euh, pour ranger sa chambre. Je reviens à la question qui peut être est-ce que mes enfants ou est-ce que mon enfant a trop de jouets Eh bien, j'ai envie de te dire qu'une autre solution, ça peut être la location. C'est quelque chose que je songe très sérieusement, notamment pour les Lego, parce que Chocapic, il est limite collectionneur. Et euh, bah aujourd'hui, j'ai plus assez d'étagères pour lui permettre de tout exposer. Son plaisir, c'est la construction. Il joue un peu, mais pas tant que ça, finalement. Ce qu'il aime, c'est construire. C'est la satisfaction de réussir un modèle qui est noté pour un âge supérieur, tu vois. Et alors, pour l'instant, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de, de service qui propose les Lego en location, mais alors si t'en as, je suis curieuse, envoie-moi un message parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Il aimerait beaucoup. Côté jeu, pour les petits ou alors les jeux sociétés, il y a des solutions comme la location de jouets. Je pense notamment à la société Libellou, qui est une petite entreprise. Alors j'ai pas de partenariat ni rien, hein, mais euh, je suis séduite par leur concept et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'ils véhiculent, les valeurs qu'ils véhiculent. Donc euh, je te mettrai le lien en, en description de l'article. Euh, mais voilà, ils permettent la location de jouets avec un abonnement et une possibilité d'achat si finalement tu souhaites conserver le jeu. Ben, je trouve que c'est aussi une excellente idée pour faire le roulement d'une autre façon hein, et d'éviter d'avoir le besoin d'une pièce entière pour stocker. Regarde aussi, une, chez toi, il y a probablement des ludothèques. Et ça aussi, c'est une excellente alternative qui te permet de découvrir de nouveaux jeux. Alors une fois n'est pas coutume, je vais te parler de l'exception qui confirme la règle de la rotation. En tout cas chez moi, les livres. On adore les livres mais pour éviter qu'ils ne traînent partout, on a des bacs à livres qui sont dispersés dans toute la maison et ils tournent naturellement selon les envies des enfants. Alors de mémoire, maintenant, on doit avoir 4 ou 5 bacs <rire> qui sont répartis dans le salon, dans la salle de jeu. Un, ils en ont chacun un dans leur chambre. Et oui, les livres sont dans la chambre depuis toujours parce que ça, ça fait partie de notre routine du soir. Et on fait régulièrement le plein de nouvelles découvertes dans la bibliothèque municipale. Alors, comment faciliter le rangement des livres bah, Encore une fois, pour ton enfant, ça doit être simple et peu coûteux en énergie. Alors, tu sais, généralement, on veut mettre les livres dans des bibliothèques. Mais les ranger comme ça par la tranche, bah, ça reste compliqué. J'ai envie de te dire, ton enfant, euh, avant qu'il ait 7-8 ans, ranger en tranche, ça demande de l'énergie. Donc, il va avoir plutôt tendance à les superposer plutôt qu'à les ranger correctement. Mais les bacs à livres, comme il y a en bibliothèque ah ben c'est top, parce que qu'il fouille rapidement dedans. C'est vraiment quelque chose, dès le plus jeune âge, que tu peux utiliser. Et chez nous, bah voilà, on a ce système de bacs de livres. C'est beaucoup plus facile pour ranger. Et... Ah, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de livres qui traînent. <rire> ce serait mentir. Mais il y a quand même nettement moins. Voilà. Mon mot de la fin, pour conclure cet épisode, c'est que pour aider ton enfant à ranger ses jouets, ses jeux, ses livres, garde en tête de simplifier au maximum le rangement. Que ce soit par le nombre et par les moyens. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Le lien est en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un énorme merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao